0: Te adoramos, Jesus Rendemos louvores a Ti Cremos que Tu estás entre nós E que Tu nos trouxe aqui com o propósito de falar o nosso coração Prepara-nos, Senhor para essa reflexão para a Tua palavra Que os nossos olhos, ouvidos e coração estejam cativos à Tua presença Precisamos Da Tua voz Senhor que a semente poderosa do evangelho possa frutificar em nós a 100 por um Esse é o meu pedido E eu creio que tu nos ouve e atenderás Em nome de Jesus Amém Amém Amém, Amém. Amém. Tem alguém aqui desanimado? Não tem ninguém desanimado? Será que não tem... Ou será que você não tem coragem de dizer? Parece que a igreja é um lugar muito triunfalista Nós quase sempre dizemos, tem alguém feliz aqui E todo mundo, ah! Mas por quê? que nós às vezes não dizemos, a nossa alma não está tão bem? Essa, por exemplo, foi uma semana onde a minha alma não estava tão boa Um pouco cansado, talvez um pouco desanimado é estranho para você ouvir um pastor dizer isso É que eu não abro mão de ser gente Eu preciso Eu preciso ser humano E quando a minha alma não vai bem Eu sei onde eu busco Eu busco nele que é o descarregador da minha alma O animador do meu ser eu não sei se você tem enfrentado dificuldades, lutas, desafios Mas se você tem enfrentado isso, como eu também Hoje eu quero pregar para você Se na tua vida sempre foi tudo bom E você nunca enfrenta lutas, nunca desanima Quem sabe ainda dá tempo de sair silenciosamente Porque hoje eu quero falar sobre uma alma que dói Quando o medo nos bate a porta Quando, de fato, os desafios ganham maiores proporções aos nossos olhos Se você deseja me acompanhar numa leitura Números, capítulo 13 Números, capítulo de número 13 Enquanto você abre deixa eu te colocar no contexto desse texto, o contexto é o seguinte, Deus usa Moisés para tirar aquele povo que estava no Egito, e eles já estavam ali numa cultura de escravidão, não era apenas um Estado, de fato há 420 anos aquele povo sofria com isso, e eu não sei se você tem noção do tamanho do desafio logístico, tirar aquele povo do Egito, e passar com aquele povo pelo deserto Porque se nós fizéssemos uma conta simples Considerando mulheres e crianças Quem sabe se aproximaria da população do Recife Um milhão e setecentas pessoas saindo de um lugar para um outro Olhando para um homem que fala com Deus A liderança carrega grande responsabilidade e sabe o que talvez você ainda não não percebeu é que o povo não levou 40 anos para chegar em Canaã o povo levou três meses 40 anos o povo levou para entrar em Canaã mas aquele trajeto foi bem menor do que o que a gente imaginava três meses eles chegam num deserto num lugar chamado Paran e eles param em Paran E eles cruzam os braços E Deus dá uma direção Doze homens, representando as doze tribos Vão avaliar a terra prometida Essa era a missão E o povo é em Paran Eu não sei se você entende, mas Parã não é só um local Paran é um estado da nossa alma Porque quando eu leio isso, eu sei que há uma veracidade histórica Eu sei que isso de fato aconteceu no tempo e no espaço Mas esse texto também fala comigo E cada vez que eu leio um texto da Bíblia Eu pergunto que parte desse texto está me descrevendo Porque eu estou muitas vezes parado em Paran Cruzei os braços Eu já não estou mais no Egito Eu já não estou exatamente no meio do deserto Mas eu ainda não estou vivendo plenamente Canaã Aliás, os rabinhos judaicos dizem que Canaã é também uma figura para representar o amanhã pleno Esse lugar, casa Esse canto de provisão e paz O nosso tão sonhado amanhã Quem sabe você se encontra em Paran Decidindo Se você volta Ou se você segue Eu quero que você me acompanhe nessa leitura Verso primeiro do capítulo 13 diz assim Nós vamos ler alguns versos Porque o texto é longo e nós não temos tempo para isso Mas o verso primeiro diz E o Senhor disse a Moisés Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã Terra que dou aos israelitas Preste atenção nisso Isso é fundamental para a nossa reflexão O texto não está dizendo que ele vai dar Não diz eu darei Diz eu dou Não é uma expectativa futura É algo que é certo Embora não se veja Isso é fé É algo que já é real para nós Eu dou Aos israelitas Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados Assim Moisés o enviou do deserto de Paran Conforme a ordem do Senhor Todos eles eram chefes dos israelitas Agora eu quero que você vá ao verso 26 O texto continua dizendo assim Eles então retornaram a Moisés e Arão E a toda a comunidade de Israel em Cádiz No deserto de Paran onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, aqui estão alguns frutos dela, mas, preste atenção nisso, porque a gente repete isso o tempo inteiro, nós temos sempre um mais, esse nosso mas É que muitas vezes atrapalha a nossa caminhada de fé Mas Deus me deu um trabalho, mas Deus me deu uma esposa, mas É verdade, eu tenho uma igreja que faz isso e aquilo E eu estou envolvido nela, mas Cuidado com o mas Porque muitas vezes o mas Significa tirar os olhos daquilo que Deus mandou observar o texto diz, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes, também vivemos, também vimos descendentes de Enac os amalequitas vivem no Negueb, os Ititas os jebuzeus e os amorreus, vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, Subamos e tomamos posse da terra É certo que venceremos Mas os homens que tinham ido com ele disseram Não podemos atacar aquele povo É mais forte do que nós Dá uma pausa aqui Se você prestar atenção no argumento de Caleb Em nenhum momento Caleb disse que ele ou o povo de Israel era mais forte do que aquele povo que habitava aquela terra Porque a certeza de Caleb Não morava na sua competência A convicção que Caleb tinha De que aquela terra era de fato Algo da parte de Deus para aquele povo Não era porque aquele povo estava preparado Mas porque Deus tinha preparado Para aquele povo Então os dez espias cruzam os braços E dizem assim, nós somos fracos demais E aí Caleb aparece dizendo assim, mas o nosso Deus é forte demais Você acha que a sua derrota vem do fato que você é fraco Mas eu acho que a minha vitória vem do fato que eu tenho um Deus muito forte O texto continua E espalharam entre os israelitas um relatório negativo Acerca daquela terra, disseram a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos. A nós e a eles. Olha só como eles se percebem. Eles se percebem como gafanhotos. Olha só como estava a autoimagem desse povo. Gafanhotos, aos nossos próprios olhos e aos deles Por que gafanhoto? Porque é um inseto que facilmente é esmagado Vá ao verso 1 do capítulo 14 O texto diz, naquela noite Toda a comunidade começou a chorar em alta voz Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão E toda a comunidade lhe disse Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada nossas mulheres e nossos filhos serão tomados com despojo de guerra não seria melhor voltar para o Egito e disseram uns aos outros escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas Josué filho de Num e Caleb, filho de Jefoné Dentre os que havia observado a terra Rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente É isso que Deus tem para nós É excelente Se o Senhor se agradar de nós Ele nos fará entrar nessa terra onde mandam leite e mel E a dará a nós Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra. Porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi. Mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés... Até quando este povo me tratará com pouco caso Até quando se recusará a crer em mim Apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles Essa é a palavra do Senhor Doze homens Olhando para o mesmo lugar Para a mesma visão O mesmo cenário Duas interpretações distintas. Talvez a primeira verdade que eu gostaria de destacar desse texto é de que não importa exatamente pelo que você está passando, mas como você interpreta os eventos que acontecem. Não é exatamente o cenário, mas como você enxerga o cenário. É possível você estar passando pelo mesmo cenário e ter visões totalmente diferentes. Por isso, a minha afirmação basilar hoje é não importa o que você vê, mas o significado que você dá àquilo que você vê. Por que, que nós desanimamos? Eu quero trazer aqui quatro ou cinco razões pelas quais nós desanimamos. E olhando para esse texto, responder a nossa própria alma. Eu gosto de, de falar com a minha alma. E se você acha que eu sou louco, eu aprendi isso com os salmistas. Porque estás abatido a minha alma Porque se perturbas dentro de mim Espera em Deus E eu espero que a glória de Deus venha sobre nós Cinco razões que nos fazem desanimar E por vezes não receber o fruto da promessa Talvez a primeira delas Seja uma mentalidade escravizada Nós vemos que o povo de Israel Saiu do Egito o que muitas vezes nós vemos é que o Egito não saiu do povo de Israel Ontem eu fui visitar uma pessoa que nós internamos Nós tiramos ela da rua Era uma pessoa que se converteu aqui num dia que Nós fizemos um culto de 12 horas de adoração Ele sentou nessa segunda fileira E quando nós fizemos o apelo no final daquele culto Ele ergueu uma de suas mãos e a sua vida foi transformada. Nós internamos ele. E no final daquela semana, ele precisou passar por uma cirurgia. Porque ele teve um apêndice estrangulado. E o médico disse para ele: Olha, se você estivesse na rua, você estaria morto. E ele falou assim: Deus usou uma igreja para mudar a minha história. No próximo final de semana, ele vai estar aqui conosco. Para glorificar o nome do Senhor. Mas o fato é que. É muito mais simples tirar alguém da rua Do que tirar a rua da pessoa Há uma mentalidade de 420 anos que, foram, que foi estabelecida como cultura Por isso eles tinham o Egito como uma, de, uma das opções do seu repertório De possibilidades diante de aflições Não está dando certo, temos um desafio Vamos voltar para o Egito e é interessante que aquele povo que sofreu tanto ali, ainda considerava isso porque eles estavam escravizados em sua mente Eles eram escravos ainda no seu coração Eles se enxergavam incapazes Olha a descrição que eles trazem para si mesmos Nós somos como gafanhotos Isso é uma mente limitada Essas são ideias que vão sabotando aquilo que Deus tem para nós muitas vezes Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles Por isso, diante da primeira dificuldade Eles diziam, vamos voltar para o Egito Eles tinham saudade do cativeiro Eles estavam limitados à sua história do passado Essa é a primeira razão Que nos faz muitas vezes desanimar A nossa mente ainda não é livre em Cristo Jesus A segunda razão que faz... Muitas vezes nós desanimarmos É o que eu chamo de memória seletiva Não é interessante que aquele povo Sofreu tanto ali, mas quando fala do Egito Ele fala das cebolas do Egito Ele fala das sepulturas do Egito Como se lá eles tivessem algum privilégio Eles esqueceram toda a dor que eles passaram ali Eles também esqueceram todos os milagres que Deus fez E por isso o texto nos diz, que acabamos de ler quando Deus se revolta e diz Eles não lembram dos sinais que eu fiz Queridos irmãos, aquele povo viu o mar se abrir Viu a água sair da rocha, viu as codornizes, o maná constante Eles tiveram a proteção UV de nuvem sobre eles As sandálias não se gastavam As suas roupas também não No frio da noite havia uma coluna de fogo protegendo-os Quantos milagres Deus já tinha feito por aquele povo. E agora tudo que eles lembram é das cebolas do Egito. Sabe por que muitas vezes a gente desanima? Porque a gente esquece o que Deus fez na nossa vida. Essa semana buscando o Senhor aflito. Porque uma coisa é chegar no lugar. A outra coisa é arrumar o lugar. E eu comecei a pensar, meu Deus, que Grande desafio Senhor, eu tenho que fazer isso, eu preciso daquilo O recurso não chega Como vai ser? E aí a voz do Espírito Eu lido com isso o tempo inteiro O indivíduo chega aos pedaços A gente vai juntando os cacos Vai intercedendo, vai ensinando Vai orando, vai abraçando Vai cuidando, vai disciplinando Vai discipulando uma hora o indivíduo olha a gente e fala assim Mas você não está dando conta disso É verdade Estou indo embora O menor sinal de insatisfação A gente desconsidera todas as bênçãos que Deus já ministrou E lembramos do Egito A gente só não lembra quanto sofrimento a gente teve lá Quantos de nós aqui somos tão resistentes Em perdoar mas a gente esquece com muita facilidade Que Ele nos perdoou primeiro Memória seletiva desanima o coração Sabe, queridos irmãos Tinham dez profetas da desesperança Contra dois profetas da fé Terceira razão pela qual nós desanimamos Eu chamo de hiperfoco no problema Hiperfoco no problema Presta atenção porque o texto nos diz Que aqueles homens tinham uma missão E a missão era avaliar a terra Eles iam observar a terra da promessa Mas eles olharam mais para o problema do que para a promessa Por isso desanimaram Olha o relatório deles É verdade, a terra manda leite e mel como Deus tinha falado Mas... Mas... Mas tem muito gigante Tal povo mora em tal lugar Tal povo ali, tal povo ali É muito problema, é muito desafio É muita dificuldade, vamos voltar Como é que está a tua visão? Você tem olhado mais para a promessa? Ou para o problema? Deus não mandou ele, esse povo ir lá Para avaliar o tamanho dos gigantes Deus mandou o povo ir olhar Quão frutífera era a terra eles hipertrofiaram o tamanho dos gigantes Por isso o relatório deles termina de maneira tão negativa E é desanimador Porque eles fixam os olhos nos problemas Não é assim no seu casamento? Essa semana eu estava conversando com uma mulher E ela me contando como era trágico o casamento dela E com convicção convicto ela estava que podia separar e eu perguntei assim, minha irmã, onde estava você quando namorava esse cara? Ele era assim? Ele era assim, pastor. Mas eu me recusava a ver. Eu só via as coisas que eu queria ver. Só as virtudes. Mas ele já era assim. Ele já era assim, pastor. Então está resolvido, minha irmã. Como assim, pastor? Ué, se ele já era assim. E teve uma época que teu coração. Focou em olhar só para as virtudes Então volta a olhar só para as virtudes E segue em frente, irmão Se o que te fez amar esse homem Foi o teu olhar Então volta o teu olhar Pede a graça de Deus, não só para mudar ele Mas para mudar a forma como você vê Escreve aqui uma lista de problemas que ele não tem Descreve para mim as virtudes Quantos de nós focamos só no problema? Só no problema E aí a gente desanima Os problemas ganham proporções absurdamente maiores Deus não te enviou para olhar os gigantes Foi para avaliar a terra que já é tua por herança Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Ah, queridos irmãos Essa semana eu acho que eu comecei a olhar mais para o gigante eu falei, tem muito gigante aqui Tem muito gigante aqui Louvado seja Deus que o Espírito Santo fala conosco Porque não é tempo de olhar para o gigante É tempo de avançar na terra prometida O texto continua E ainda há uma Um outro problema Que muitas vezes nos faz desanimar Aquele, te, aquele povo buscou conforto E fugiu do confronto Eles buscaram conforto Mas temiam o confronto Thomas, como assim conforto? Eles estavam falando sobre morte, morrer no, no deserto, voltar para o Egito Pois bem, os rabinos quando olham isso dizem que Uma das possíveis Razões pelas quais o povo não quis entrar É porque o povo estava muito acostumado com maná O povo estava acostumado com milagre Era muito cômodo depender ali no Egito o tempo inteiro Daquilo que Deus lhes dava por sustento Mas no dia que eles entrassem, como aconteceu Em Canaã, não ia cair mais cordonize não ia mais ter água da rocha Dali para frente é plantar e colher Sabe gente, muitas vezes o melhor caminho parece sempre o mais fácil Muitas vezes o melhor caminho parece sempre o mais fácil Existiam ali duas alternativas, lutar ou errar pelo deserto E eles escolhem o um deserto Porque o caminho mais fácil É o caminho da fuga Com muita frequência eu encontro pessoas Dizendo assim Eu não sei dizer não E eu posso afirmar que eu sei Porque você não consegue dizer não Porque você está escolhendo o caminho mais fácil Da aceitação O caminho mais fácil de dizer Olha só como eu sou bom Muitas vezes nós precisamos caminhar Não pela manutenção milagrosa Mas pelo esforço recompensado em graça Quero caminhar para o final e dizer que a quinta razão Pela qual aquele povo desanimou É que eles creram mais nas profecias pessimistas Pessimistas do que na promessa perseverante Eles creram mais nas profecias pessimistas Do que nas promessas perseverantes Escuta só Com quem é que você mais conversa durante o teu dia? Talvez você diga assim com a minha esposa Com o meu marido, com o meu filho Os mais espirituais vão dizer assim Eu converso mais com Deus Mentira você conversa mais com você mesmo A tua voz ecoa todo o tempo na tua cabeça Agora a pergunta que eu faço é O que que diz essa voz que você escuta todo o tempo? Talvez ela diga assim Ei, você é pequeno demais para isso Ei, não não, 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 nem tenta Que você não vai conseguir Você não é suficiente Você não é bonita Ei, cara Lembra que teu pai te falou que você não ia dar nada, não ia ser nada? Não esquece disso, hein? Essa semana eu conversei com um jovem que disse: Eu não consigo resistir à tentação. Eu falei: De quem é essa voz? Havia um brilho nos olhos dele, lágrimas escorrendo. E, eu, e ele disse assim: Quando eu era criança, eu ouvi essa expressão várias vezes: eu não, Você não consegue resistir à tentação. E todo dia. Toda hora eu digo para mim mesmo: Eu não consigo resistir à tentação. E de fato, não consigo. Eu falei assim: Você tomou aquela voz como uma profecia, mas ela está desfeita hoje, no nome de Jesus. Eu não sei quais são as tuas expectativas sobre o futuro. Como é que você se explica as coisas? Porque a gente explica. Agora. Depois do almoço, a minha esposa atendeu o telefone na sala e falou assim Tia? 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 A terceira vez eu já criei uma história para me explicar o que estava acontecendo Tá vindo de carro, a estrada, os buracos, aí a gente sofre porque embora não exista pelo fato de ser ideia dentro de nós, dispara emoções as mais diversas. A gente está crendo nas profecias pessimistas. Hoje em dia, antigamente a gente entrava no elevador e falava assim, está quente, não é? A pessoa dizia assim, é, está muito quente. Hoje a gente entra no elevador e diz assim, está crise, né? Aí outra pessoa fala assim, é, tá muito crise, hein? Ah, uma crise desgraçada Isso é profecia Sabe, queridos irmãos Alguns aqui Receberam palavras De desesperança lá atrás Alguns carregam até hoje O ecoar de algumas vozes que dizem Você não é bonita Você não é competente Você não chegará lá, aí você dá de cara com canaã, você olha para você e fala assim, eu sou só um gafanhoto, sou só um gafanhoto, é engraçado que talvez uma das frases que eu mais ouço, fica tranquilo se você já falou isso, estou bem acostumado, quando as pessoas vão me apresentar aqui na igreja, falam assim, isso aqui é o pastor, o pessoal olha e fala assim, novinho né? Ixi, mas tem outro, só esse mesmo, porque o negócio estava tá difícil, eu gosto mesmo porque Timóteo era jovem, e Paulo disse, ninguém despreze a sua juventude, José tinha 17 anos quando recebeu o primeiro sonho do eterno Davi, 17 anos quando foi ungido rei E eu não me incomodo nada porque eu sou tão limitado Que eu dou até graças a Deus que o povo não me conhece tão bem A certeza da terra prometida não mora na minha competência Mas na fidelidade de Deus ele é fiel Para cumprir e realizar infinitamente mais Do que tudo que pedimos ou pensamos Não aceita as profecias Pessimistas sobre você Não aceita Um professor de música disse uma vez para o seu aluno Esse jovem tem uma maneira estranha de tocar o seu violino E o pior Em vez de praticar ele prefere tocar as suas próprias músicas Minha opinião sobre esse aluno Não tem jeito O nome desse aluno Beethoven Um jovem procurando emprego no sul dos Estados Unidos De porta em porta Ninguém o aceitava A única empresa que o aceitou depois o demitiu E justificou da seguinte forma Pobre de ideias o nome dele? Walt Disney. Um pesquisador na juventude faliu várias vezes. E ouviu do seu professor o seguinte: desista, olha só que profecia. Alguém recebe essa profecia aqui hoje? Desista! Você é estúpido demais para aprender qualquer coisa que seja. O nome dele é Thomas Edison. Você sabe o nome do professor? Porque eu não sei, porque Deus escolhe os pequenos Confunde a história, Ele faz o que Ele quer Porque Ele é Deus, nós cantamos aqui Deus, somente Deus, governa o universo Um jovem teve sua tese de doutorado considerada irrelevante E foi expulso da escola politécnica de Zurique Eu fiquei tão feliz quando eu vi isso, porque eu não me senti sozinho o nome desse rapaz é um tal de Albert Einstein. Ah, queridos irmãos, um jovem empresário vai à falência cinco vezes e todo mundo diz assim: Olha, para isso você não serve. O nome dele é Henry Ford. Não acredite na tua voz, porque às vezes. Ela mente para você. Não acredite na voz das outras pessoas. Com profecias pessimistas. Acredite na promessa. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Aleluia. Quero caminhar para o final e dizer para você. Eu falo isso só para encher vocês de esperança. Caminhar para o final, já virou meme. Posso continuar? Tem alguém aqui comigo? <risos> Caleb se levanta, rompe o silêncio, e ele põe uma condicionante. Uma condicionante. Caleb só põe uma condição. A condição é a seguinte Se o Senhor se agradar de nós Caleb não diz Se o povo vacilar Caleb não diz Se a nossa estratégia for boa Caleb não diz Se nós tivermos mais armas Caleb diz Se o Senhor se agradar de nós Depende só disso Depende só disso se o Senhor se agradar de nós e ele é ousado Ele é ousado Dez caras ali com medo Falando dos gigantes Ele está tão cheio de fé Que ele diz assim Vai ser igual pão Vai ser igual pão Fácil Se o Senhor se agradar de nós Aquele povo chorava. Dizia Oxalá tivéssemos morrido no deserto. Mas Caleb dizia. Se o Senhor se agradar de nós. O relatório de Caleb tinha três partes. A primeira parte era. A terra é. O que Deus prometeu que era. Primeiro. Caleb está dizendo assim, o que Deus prometeu, se cumpriu, porque tudo que ele disse que era, é Segundo, ele diz assim, se Deus estiver conosco, preste atenção, porque isso aqui não é uma mensagem de autoajuda isso aqui não é a teologia da confissão positiva Fica na frente do teu gigante dizendo Você não existe gigante, você não existe gigante E você vai ver o quanto você vai ser atropelado Tem nada a ver com confissão positiva Vai lá para fora e começa a dizer que não existe crise Mas eu creio naquele Deus que nos faz prosperar no meio da crise Caleb não estava confiando nele Nem no seu positivismo Confiava na parceria com Deus E eu e Deus Já somos maioria Amém Mas terceiro lugar Caleb faz o alerta De dois gigantes Os dez espias viram muitos gigantes Caleb só viu dois o texto nos diz mais na frente que Caleb tinha um outro espírito, talvez por isso, Caleb só viu dois gigantes, e os dez viram muitos gigantes, o primeiro gigante que ele diz, e ele faz esse alerta, cuidado com esse gigante, é o gigante da desobediência incrédula, quando a gente fala de desobediência, muitas vezes nós somos reportados para aquilo que não deveria ser feito, mas foi, mas desobediência não é só isso Desobediência é muitas vezes Não fazer aquilo Que devia ser feito Isso é desobediência Se Deus mandou você ir Vá Obedece O primeiro gigante que Caleb alerta É a desobediência incrédula Essa semana eu fiz uma oração Dizendo Senhor não me deixa Deixar as lutas que são tuas As brigas de Deus Eu quero lutar Mas a segunda o Segundo gigante que ele observa É a covardia Imobilizante Ele diz assim Não tenham medo Desse povo Gosto disso Não tenham medo Desse povo Parece que o medo, queridos irmãos Recebe muitas vezes da parte de Deus o direito de se auto-realizar. Eu explico O salmista diz, o que eu temia Me Me aconteceu, me sobreveio Parece que quando a gente teme muito alguma coisa Deus permite que aquele nosso medo aconteça O povo tinha medo E aquilo se realiza Mas tinham dois que tinham fé E só os dois Entram na terra prometida Eu espero que hoje O seu coração não seja covarde Mas que pela fé Você se levante e diga Senhor, eu vou obedecer Eu quero orar por você Que tem sido refém de medos Eu quero orar por você para que hoje em nome do Senhor Jesus Você desista da sua possibilidade de voltar para o Egito Desista da sua possibilidade de voltar Retroceder no casamento, retroceder no trabalho, no ministério Não é tempo de retroceder, é tempo de avançar Eu não gosto de montanha russa Mas eu tinha uma namorada que gostava e um dia a gente teve a brilhante ideia de ir num parque de diversões. Eu fiquei com vergonha de dizer para ela que eu tinha medo de Montanha Russa. Hoje eu, eu já digo assim de cara para ninguém me chamar. E eu decidi ir naquele negócio. Você acha que a igreja é um lugar de oração? Você não sabe quantas orações sinceras são feitas quando a gente entra naquele carrinho da Montanha Russa. Aí no início é tudo lindo, gostoso, a vista maravilhosa Só que tem um problema Tem uma hora assim que ele embica Cai, você chama por Jesus Você vê os anjos E no meu caso eu tive a brilhante ideia de dizer assim Pá! Mas não parou, é tarde demais Não dá mais para voltar Alguém está entendendo? Eu sei que algumas pessoas chegaram aqui hoje pensando em voltar para o Egito Desistir da Canaã que Deus te prometeu Mas é tarde demais para voltar Sigamos em fé Essa é a palavra de esperança que Deus tem para nós hoje Essa é a palavra de esperança E aí quando a gente vai ler Josué capítulo 14 verso 6 45 anos depois Caleb recebendo a sua terra Hebron E ele recebe por herança E ele diz Eu estou tão forte quanto antes Eu gosto disso E ele vai explicar o porquê Que o relatório dele foi como foi Ele diz assim Eu vi a voz No coração Ah, meus irmãos Eu sei como é que é essa voz essa não é a voz da lógica, você faz muita matemática, você fica pensando assim, desafio menos meu potencial, igual a fracasso na certa, Caleb disse assim, promessa de Deus, inúmeros desafios, vitória certa, Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Deus me trouxe aqui para animar o seu coração Não é tempo de retroceder, é tempo de avançar E não tem problema, às vezes a gente desanima mesmo Mas a gente não vai ficar caído Quando a gente desanima, a gente lembra da promessa A gente lembra dos milagres A gente lembra de quanto Deus tem feito por nós Quando a gente desanima nós lembramos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo Quero convidar você a ficar de pé Não sei se essa palavra alcança o seu coração Mas é tempo de vencer os medos É tempo de receber da parte do Senhor um renovo de esperança, perseverança Feche os teus olhos onde você está Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar Senhor Anima o nosso coração, quebranta-nos Pai para a Tua glória Senhor, liberta-nos de todo medo Nos faz lembrar de quantos milagres Tu já fez por nós Se essa palavra alcança o seu coração se você é, essa, você é uma dessas pessoas que entendeu Deus falar com você hoje E você precisa vencer os seus medos Você precisa obedecer Se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração hoje Dizendo é tempo de avançar Eu vou fazer algo que eu nunca faço Quero convidar você a vir aqui na frente, nós vamos orar por você Se essa palavra encontrou o endereço no seu coração se é tempo de vencer os medos e olhar Para a promessa muito mais do que para o problema Vem aqui na frente, mas vem rápido Porque eu quero orar por você Eu quero chamar a liderança para vir aqui também Nós vamos impor as mãos Nós vamos orar e nós vamos clamar ao Senhor Para que Ele anime o nosso coração É tempo de renovo É tempo de renovo Nós não fomos chamados para morrer no Egito Canaã é o endereço que Deus separou para nós. É tempo de renovo. Eu quero pedir que a intercessão, líderes de ponte, líderes de ministério, venham, se aproximem. Quero que vocês imponham as mãos. Orem nesse momento. Clamem nesse momento. Ministrem. É tempo de renovo. É tempo de ânimo. Ah, Deus, vem nesse lugar, Senhor. Enche esse lugar, Senhor. Eu oro nesse momento por pessoas que acreditaram em profecias. Pessimistas do seu passado Eu oro por pessoas que já estavam pensando em desistir do seu casamento Pessoas que estavam pensando em desistir do seu ministério Pessoas que estavam ensaiando o caminho de volta para o Egito
1: É tempo de renovo É tempo de entrar na terra prometida Aleluia Aleluia ouça a voz de Deus dizendo, eu sou contigo, eu sou contigo, não há o que temer, não há o que temer, contigo eu estou, não te Sustentarei Com minha mão Eu serei Fiel
0: eu Senhor. Senhor, nesse momento Eu te peço, Pai, renovo esperança Eu te peço, Deus Que tu nos dê coragem, ousadia Eu te peço, Espírito Santo Que tu nos faça perseverar Nas tuas promessas Espírito Santo de Deus, vem agora renovando a promessa em nosso coração Vem restaurando, Senhor Vem trazendo de volta, Senhor, o chamado Eu oro, Deus, em nome de Jesus Para que a gente possa tirar os olhos dos gigantes e colocar na promessa Em nome de Jesus Ah, Senhor, é tempo de avançar É tempo de ouvir a Tua voz dizendo Eu sou contigo Nessa, nessa palavra, Senhor, nós cremos.
1: Não é tempo de voltar e minha destra não falhará. Não falhará. há o que temer contigo. Eu Escuta essa palavra. Contigo eu estou. Espírito, sei esse lugar Deus, como tu foi em Caleb Te fortalecerei Te sustentarei com minha mãos Eu serei fiel Não há o que temer Contigo eu estou Não te aço. Sustentarei com oh, minha Deus. Mão, eu serei fiel.
0: Deus, eu oro por aquelas pessoas que estavam pensando em desistir do seu casamento Eu oro por um novo tempo Senhor, sara o nosso coração e nos liberta de toda profecia pessimista do passado Canaã é o nosso lugar Jesus, eu oro nesse momento, Pai Por aquelas pessoas, Senhor Que estão aqui quebrantadas Eu oro, Pai, por aqueles que estão reféns dos seus medos Eu oro, Senhor, para aqueles que querem te obedecer Sair do conforto e ir adiante Ouvir a tua voz Tempo de avançar Será que você pode cantar? Canta o refrão disso, dessa canção comigo E ouça a voz de Deus falando ao seu coração Não há o que temer
1: Não há o que temer Contigo eu estou, não te assombres, porque eu sou teu Deus, te fortaleço, te sustento. Te assombres Porque eu sou teu Deus Te fortalecerei Eu te sustentarei Com minha mão Eu serei fiel. Só as vozes dizem que não há
0: Não há o que viver. Canta bem forte, ao Senhor Essa é a voz de Deus falando contigo
1: Com minha mão eu serei fiel
0: Obrigado Senhor porque eu creio que corações estão sendo renovados Eu creio Pai que aqueles que estavam desanimados hoje estão sendo renovados na tua presença Jesus assim como Caleb foi renovado que sejamos renovados para esperar o dia do cumprimento da tua promessa nós oramos Senhor pelas nossas famílias O inimigo Senhor não pode tocar na nossa casa Porque ela faz parte da tua promessa Nós oramos Senhor pelos nossos filhos Que estão distantes do Senhor E te pedimos Senhor, eles são filhos da promessa E nós veremos a nossa casa diante de ti Senhor Eu oro Deus Para aqueles que estão vivendo dias difíceis financeiramente Dá sinais de provisão Deus Tempo de renovo e paz Liberta-nos de todo medo, Senhor E nos prepara para Canaã Em nome de Jesus Em nome de Jesus Será que você pode dar um abraço para uma pessoa que tá do seu lado? Aleluia Dá um abraço e diz assim, Canaã é o seu lugar
1: Aleluia Não há o que temer Não há uh! Não há o que temer contigo eu estou, sou não te assombres porque eu sou teu Deus te fortalecerei te sustentarei eu te, te sustentarei. sustentarei com minha mão eu sei
0: Aleluia Aleluia Obrigado Senhor pela tua presença nesse lugar Nós sentimos Pai o teu Espírito agindo entre nós E cremos Senhor que essa será uma semana diferente Cremos Senhor que tu estás conosco Por isso nós vamos subir e possuir a terra Porque ela é nossa Ela já é nossa pela promessa Fica conosco Senhor Que o amor de Deus o nosso eterno e bondoso Pai Que a graça revelada em Cristo Jesus Que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Aleluia. Santo Sejam conosco, hoje e sempre Em nome do Senhor Toda a igreja diz Aleluia.
1: Aleluia Não há o que temer Não há Não há o que temer Digo eu e sou, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei, com minha mão. Eu serei fiel.
0: Deus abençoe vocês, vão na paz de Cristo. Louvado seja o Senhor.
1: Será que você pode louvar ao Senhor com as suas palmas? A Ele toda honra, toda glória e todo louvor.